0: Hola, soy Mercia Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título siete claves para formular bien un objetivo y lograrlo. La formulación de objetivos es un tema del que ya había hablado en alguna ocasión y que la verdad daba por sabido pero al ver la fascinación con la que algunas personas retuitean los comentarios de cualquier ponente cuando habla de cómo formular un objetivo, ni que solo diga una condición de buena formulación, no puedo dejar de pensar que estoy dando por sabido algo que tal vez no lo está. Por eso he decidido explicar el tema de una manera concisa, pero más completa que otras veces, para que no quede mucho lugar a dudas. Es de suponer que nos ponemos objetivos porque tenemos unas metas que queremos alcanzar y los objetivos son esos peldaños que nos ayudan a alcanzarlas. Ya hablé también en una ocasión de que era mejor un enfoque estratégico que además de los objetivos recogiera todo el planteamiento, pero en cualquier caso los objetivos han de estar ahí. Para que se dé una buena formulación de objetivos, tienes que procurar que tu objetivo cumpla las siguientes siete condiciones. La primera, formulado en positivo. Tienes que formular tu objetivo diciendo lo que quieres, no lo que no quieres. Muchas veces nos descubrimos a nosotros diciendo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Puede ser un primer paso válido para empezar a definir qué es lo que realmente quieres, pero no es una formulación válida. Porque el contrario de las cosas que no quiero pueden ser infinidad de cosas diferentes y el cerebro, además, tiene por costumbre no escuchar ese no que va por delante de la formulación. Por lo tanto, empieza tu redacción o tu formulación diciendo lo que realmente quieres. El segundo paso, la segunda condición, es que sea concreto. Es también frecuente cuando hablamos de lo que queremos decir cosas tipo... Quiero sentirme mejor. Es un comienzo. Ya estás queriendo algo, ya estás formulando algo. Pero es demasiado vago, ya que ¿qué es mejor? ¿Cuánto sería mejor? ¿Comparado con qué? Nos va a ser difícil mesurar el cambio y saber dónde llega, hasta dónde llegar con esa indefinición. Siguiendo con el ejemplo, sería mejor decir, por ejemplo, ¿eh? Cada uno pondrá lo que le parezca más adecuado. Quiero estar relajada en mi trabajo la mayor parte del tiempo. Esto es algo que podemos chequear, darnos cuenta de si estamos relajados o no y además podemos darnos también cuenta de cuántas veces sucede eso. Es algo mucho más concreto que quiero estar bien. El tercer punto es que lo puedas controlar. Otro error frecuente que solemos hacer a la hora de formular nuestros objetivos es pedir cosas que no están en nuestras manos. Si yo digo, quiero que mi jefe sea más simpático, he de ser consciente que aunque yo puedo hacer algo para conseguirlo, la mitad, por lo menos ¿eh? la mitad de esa decisión depende de otra persona. Si dejo la consecución de mis objetivos en manos de otras personas, corro un gran riesgo de acabar decepcionado. Tal vez yo pueda querer que mi jefe sea más simpático, es una pretensión lícita pero a la hora de ponerlo como objetivo, es mejor que ponga solo lo que realmente yo puedo controlar. Por ejemplo, voy a hablarle cuando le vea de un modo empático y colaborador, a ver si ese modo de interaccionar hace que sea más simpático conmigo, porque el resto ya no está en mis manos. El cuarto punto es que sea realista. No se trata de no poder tener grandes aspiraciones, pero es mejor que los objetivos que me ponga estén a mi alcance, aunque sea con esfuerzo. Si, Volviendo a un ejemplo, quiero ser astronauta, pero ya se me ha pasado la edad de ir a las pruebas, no estoy siendo realista. Sí, vale, me podéis decir, bueno, podría pagarme un viaje espacial de esos que ahora ofrecen ciertas empresas. Bien, ok, harías un viaje espacial, pero no serías astronauta, serías viajero. Además, de realista, si la meta final es muy lejana, es mejor que empiece con metas más cercanas, que me puedan satisfacer, que me den un feedback mientras no alcanzo esa otra meta más alejada en el tiempo. Citando otro ejemplo, si, por, si yo digo quiero tener una titulación universitaria, puede ser una meta adecuada y muy válida, pero me será más satisfactorio marcarme una serie de asignaturas para sacar cada año y disfrutar de sus aprendizajes y dejar la meta de la titulación como objetivo final. El quinto punto es que esté temporalizado. Todos hemos oído hablar de los propósitos que nos hacemos en enero cuando empieza el año para abandonar en la mayor parte de ocasiones en febrero. No basta con proponerse una meta. Cuando me propongo una meta, debo pensar en cuándo voy a empezar, cuánto tiempo le voy a dedicar y en la medida de lo posible en qué lapso de tiempo, aunque sea aproximado, tendría que haberlo conseguido. Es cierto que esto último no siempre es posible saberlo, pero por lo menos tengo que marcar más o menos un tiempo. Si seguimos con el ejemplo de tener una titulación universitaria, puedo calcular más o menos los años que necesito para terminar. Si quieres, cómodamente, poner la fecha de inicio y marcar un ritmo de pasar las asignaturas. Sobre la marcha, puedo hacerlos. a reajustes que sean necesarios o si cambia, qué sé yo, mi trabajo o algo en mi estilo de vida, puedo reajustar. Pero ya partimos de un plan temporalizado. Ya sabemos más o menos si vamos sobre el tiempo que nos habíamos planteado, si vamos muy retrasados o si realmente no estamos haciendo prácticamente nada. Así evitamos el riesgo de esa gente que siempre va a dejar de fumar mañana. El sexto punto es que sea ecológico. Por ecológico entendemos mirar bien cuáles son las consecuencias y si es ecológico para tu vida. La palabra ecológico se refiere también a qué puedo ganar y perder si consigo mi objetivo. Es importante pararse a pensar en las consecuencias, tanto positivas como negativas, ya que muchas veces queremos las cosas sin sopesar demasiado bien lo que van a super, sup, suponer en realidad para nosotros. Solo vemos lo positivo. Si seguimos con el ejemplo del título universitario, sería interesante valorar cuál es el beneficio de tenerlo, que seguro que lo hay, pero por otro lado también pensar qué me va a suponer tener que dedicar horas a estudiar, pues yo qué sé, dejar actividades de ocio, no tener tanta vida familiar, tener menos tiempo para relajarme y entonces, solo entonces, valorar si creo que lo que pierdo compensa con lo que supongo que ganaré. El último punto, el séptimo, es que te resuene emocionalmente. Este punto, ya te digo, no suele incluirse en ninguna formulación de objetivos de las que yo he leído o me han explicado. Pero creo que es un punto fundamental. El objetivo te ha de resonar de algún modo. Has de sentir algo cuando piensas en eso que quieres conseguir. No basta con que sea algo que esté en tu cabeza. Has de sentirlo en tu cuerpo. Te ha de sacudir por dentro. Los objetivos mentales. Son en la mayoría de los casos especulaciones, pero no verdaderos deseos, esos que nacen de lo más profundo de tu ser. No nos vamos no obstante a engañar y a creer que solo con formularlos correctamente vamos a llevarlos a cabo. Para que llevemos a cabo los objetivos, lo primero que ha de haber es una motivación verdadera y que además sea algo que quieres realmente, no solo algo que piensas que quieres, algo que haga bailar tu corazón, y no solo una exigencia de tu personaje. No basta además con que sea un deseo de algo que nos gustaría conseguir, ha de haber un firme propósito de llevarlo a cabo, aunque suponga cambiar de hábitos y hacer un esfuerzo, y además hacerlo por un periodo de tiempo prolongado. Si se dan todas esas condiciones, y además cumples los siete principios, Estás ya en muy buen camino para alcanzar tus metas. Te dejo con una pregunta. ¿Cuál de estos puntos tienes en cuenta a la hora de formular un objetivo? Te recuerdo que puedes comprar mi ebook Rompe tus cadenas mentales y atrévete a cambiar entrando en mi blog. Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email agendamerche.gmail.com o por teléfono en el 664-436-969 Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.